0: Ciao a tutti, benvenuti al secondo episodio del Science to Muscle Podcast. È strano, è una sensazione strana, ma sono quasi più emozionato per il secondo episodio rispetto al primo, perché, e di questo vi ringrazio veramente tanto, ho ricevuto tanti messaggi riguardanti il primo episodio, persone che l'hanno ascoltato mentre facevano cardio, addirittura alcuni l'hanno ascoltato mentre lavoravano e mi hanno detto che gli ho tenuto compagnia per insomma 40 minuti, 45 minuti circa se se non sbaglio è stata la durata del del primo episodio e questo per me significa tanto, significa che ci sono tante persone lì fuori che sono interessate a a quello che ho da dire e soprattutto condividono con me la passione per l'allenamento e vogliono saperne di più sono tra l'altro rimasto sorpreso anche da da persone che non mi aspettavo sarebbero state interessate a un contenuto del genere e quindi diciamo tutto questo è stimolante e, ma ovviamente come si, come si dice in inglese we need to live up to the expectation now eh, e quindi in un certo senso dobbiamo cercare di andare in crescendo e di, di migliorare il contenuto il più possibile da qui in poi uh, dunque questa volta sono uh, estremamente più organizzato rispetto alla prima che è stata quasi una chiacchierata improvvisata Nonostante sia andata uh, abbastanza bene, penso di poter dire, questa volta uh, ho um, intanto uh, preso e elencato le domande che mi avete fatto su Instagram, quindi uh, ci sono le domande di uh, un po' di ragazzi che uh, hanno risposto alle storie degli ultimi giorni e uh, in generale se uh, siete interessati um, al podcast, ai miei contenuti, e volete sapere e volete la mia opinione su uh, uh, qualsiasi cosa riguardante uh, l'allenamento, la nutrizione e l'integrazione sportiva? Potete um, interagire su Instagram, mi trovate all'indirizzo uh, chiocciola, al profilo chiocciolamarco.sterpa. E, oppure attraverso il sito wwwscience 2 uh, se scrivete Science2Muscle su Google siamo tra i, primi, uh, tra i primi risultati quindi l'indicizzazione sembra andare bene e, e anche se non scrivete correttamente uh, il sito dovreste trovarlo tra i primi risultati quindi uh, avete modo di, di contattarmi uh, tramite queste, uh, queste, queste piattaforme Um, e quindi interagite e uh, mandatemi messaggi, potete scrivermi per mail, potete commentare le storie eh, che posto e, e, e pormi i vostri quesiti, ai quali uh, non mancherò di rispondere eh, negli episodi a seguire. Per oggi abbiamo la bellezza di uh, 5-6 domande molto interessanti. Uh, non so se riuscirò a, uh, a t- approfondirle e toccarle tutte quante durante questo episodio per non renderlo esageratamente... Uh, lungo ehm, però ci proverò partendo dalla prima che in realtà è la domanda che mi fa uno dei ragazzi che seguo Andrea che eh, tra l'altro si, eh, si allena nell'MMA e allena atleti di MMA quindi l'ultimo dei miei desideri è eh, non rispondere a una sua domanda e farlo arrabbiare non voglio assolutamente eh, competere con lui eh, su queste cose visto che potrebbe menarmi, e, e, non, e no, sinceramente è tutto tranne che interessante per me, faccio di tutto per non infortunarmi, non voglio infortunarmi perché non rispondo a qualche domanda, e, a parte gli scherzi, uh, allora dunque Andrea mi domanda um, se ho delle strategie da consigliare per combattere l'inamp- l'inampetenza durante una fase di massa, uh, e in particolare durante l'estate. Uh, a proposito di estate, uh, ho questo piccolo ventilatore che, che con il quale provo a sopravvivere, non è è assolutamente facile e dunque allora eh, ci sono diverse cose che possiamo mettere in atto non c'è assolutamente una formula magica purtroppo Eh, sarebbe bello ci fosse ed è è tutto si, eh, si, si ritorna un po' al trovare dei modi per non non stimolare la fame, perché sicuramente in un momento del G non c'è, e l'inappetenza estiva è qualcosa che soprattutto quest'anno sto eh, osservando eh, in molti dei miei clienti, eh, è un fattore abbastanza comune, chi lo sa, forse è quello che mi sta aiutando anche personalmente durante questa fase di cat, è difficile dirlo, eh, ma potrebbe essere, e e quindi in generale sicuramente affrontare una, una fase di massa durante il periodo estivo può essere complicato anche da questo punto di vista, al di là del solito discorso estetico, Insomma, ovviamente durante l'estate eh, dobbiamo quasi tutti affrontare la prova costume e quindi presentarsi eh, un pochino più appannati del solito magari per molti non è, eh, non è auspicabile. Eh, però se ci si ritrova a fare una fase di massa durante l'estate a me è successo mi sembra un paio di anni fa in cui avevo terminato un mini cut eh, a luglio e quindi poi da da agosto ho subito iniziato con la massa è vero che era il primo mese quindi non venivo da diversi mesi in cui l'appetito era andato a diminuire uh, ma certamente dover mangiare tanto durante, durante questi mesi non è facile nel mio caso sono arrivato eh, mi, mi attenevo sulle circa 3500 calorie toccai quattro, le 4000 eh, in inverno inoltrato fortunatamente quindi non, non ho dovuto affrontare l'inappetenza a intake calorici estremamente alti eh, o comunque abbastanza alti dipende dai punti di vista e Quindi passando a quelle che possono essere delle strategie eh, pratiche da mettere in atto, eh, innanzitutto la prima cosa più importante for- probabilmente è eh, il numero dei pasti. Okay? Se veniamo da una fase di, di cut di mantenimento, in cui eh, con intake calorici ridotti eh, ci siamo limitati a fare 3-4 pasti giornalieri, il mio, eh, la prima cosa che cercherei di fare è di aumentare il numero di questi pasti e quindi assicurarmi di eh, di mangiare ogni 3-4 ore. Eh, questo in genere eh, corrisponde a, mh, fare, uh, a fare 4-5 pasti durante una giornata. Se ci pensate, mangiare ogni 4 ore. Considerando, se, metti, se mettiamo che 8 ore le dormiamo ne rimangono, ne rimangono uh, 16 uh, disponibili per fare dei pasti. Quindi, mangiare ogni 4 ore significa mangiare ogni fare, ogni, uh, mangiare ogni 4, uh, fare 4 pasti giornalieri. Eh, scendere sulle, sulle, sui 3 significa farne 5. Potenzialmente si possono inserire, si possono fare 6 pasti Se andiamo a considerare anche l'intra workout come pasto, e a, a breve ci arriviamo o in generale mangiare ogni tre ore se ad esempio durante l'estate magari stiamo in piedi un pochino più tempo e questa è un'altra delle cose che succede spesso, eh, causa caldo soprattutto in questi ultimi giorni ad esempio io non so voi ma eh, sto (ride) avendo grosse difficoltà a fare le mie eh, canoniche sette ore consecutive di sonno, ci si alza durante la notte, eh, si suda, fa caldo e le condizioni non sono ovviamente ideali, questo ci porta ad avere più ore giornaliere in cui siamo attivi eh, e potenzialmente eh, possiamo sfruttarle per mangiare. Quindi sicuramente la frequenza dei pasti, Eh, questo ci porta anche ad avere dei pasti che siano più piccoli sia come volume sia come apporto calorico e quindi ragionevolmente anche più facilmente digeribili, eh, che è un'altra cosa eh, importante da non sottovalutare durante una fase di massa, soprattutto quando si lavora a intake calorici alti, eh, nel caso di atleti o persone molto attive o persone che insomma, si allenano abbastanza pesantemente con i pesi, stare sopra le 3000 calorie è lo standard, eh, con persone che toccano anche quelle di 4.000 se non di più e quindi non è, ehm, non sono, non è da escludere ovviamente eh, il dover, la necessità di dover salire con le calorie fino a questi apporti e questo richiede ovviamente di scegliere di organizzare i pasti al fine di massimizzare anche la digeribilità degli stessi eh, quindi è un fattore sicuramente da tenere in considerazione eh, ora il, il discorso della digeribilità È ovviamente un discorso che dipende dalla scelta delle fonti, dipende dall'organizzazione anche dei pasti e non solo da questo perché ad esempio anche lo stress è un fattore, mi sembra ne parlavo nello scorso episodio, che può influire e che sicuramente in alcuni casi influisce negativamente sulla digestione. E, e quindi uh, ci sono diverse cose che possiamo monitorare, uh, il, il modo più semplice secondo me è quello di uh, eh, tenere un, in qualche modo traccia dei pasti che non digerite bene, quindi se c'è un pasto in particolare che fate e le sensazioni che avete dopo il pasto non sono positive, oppure il pasto pre-workout andate ad allenarvi e vi sentite appesantiti o, sent- o, sen- o avete senso di nausea, o di, o di difficoltà intestinali o di gas per esempio intestinali se ci sono queste sensazioni eh, andate ad analizzare andate semplicemente a guardare ok che cosa ho mangiato in, pa- in questo pasto che quantità eh, potete potete provare a fare modificare le quantità eh, in genere quello che io consiglio è magari se si parla di pasto pre-workout ridurre un pochino le fibre ridurre un pochino i grassi ehm, Un'altra cosa su cui potete ovviamente intervenire è sulla riduzione dei carboidrati, ci sono persone che eh, si trovano bene con un un 0.5 grammi per chilo corporeo nel pre-workout, io sono uno di questi, non voglio sentirmi troppo appesantito durante l'allenamento, e questo poi per me si corrisponde in un 40-50 grammi di carboidrati. Eh, Altre persone che si trovano meglio a fare dei passi eh, un pochino più ricchi, quindi anche sul grammo per chilo corporeo, Eh, e ovviamente... Ultimo, ma non meno importante, la scelta degli alimenti, quindi se siete persone che digeriscono bene il riso, eh, quella può essere o in generale le fonti di riso come anche le gallette o la crema di riso, sono sicuramente delle fonti che in genere si digeriscono abbastanza bene. Quindi se queste sono delle delle scelte su cui, se se la scelta ricade su queste ovviamente potreste essere facilitati nella digeribilità. Eh, se notate comunque qualche cosa che non va mh, cercate di individuare quello che è l'alimento che potete andare a sostituire provate una fonte alternativa equivalente in macronutrienti e valutate strada facendo trovando poi la soluzione giusta che è poi il motivo per cui eh, io dico anche che eh, ogni volta che fate una ma- una fase di massa ogni volta che fate una fase di cut imparate qualcosa su voi stessi che non necessariamente troverete sui libri di testo eh, perché ad esempio per quanto riguarda digeribilità e sazietà sono, sono due cose per cui esistono anche delle tabelle ehm, in cui uno può vedere al satiety index o al, uh, può, vedere alla, um, può vedere a cose come la risposta glicemica e al carico glicemico degli alimenti, uh, possiamo guardare alla rapidità di digeribilità e ed assor- di assorbimento de- di alimenti, come ad esempio la, dis- la disponibilità uh, delle proteine a di- de- degli amminoacidi, a seconda della diversa fonte proteica, ma ovviamente le interazioni eh, che avvengono tra alimenti diversi all'interno di un passo sono cose eh, molto complicate eh, e ovviamente non non, non rientrano nemmeno nel nel mio campo di competenza so semplicemente che ci sono, so che sono complicate e secondo me dovreste saperlo anche voi ed ed è quindi importante tenere a mente che ci sono delle, delle cose che probabilmente non potremo mai sapere a meno che non ci piazziamo dentro un laboratorio e ci facciamo analizzare al dettaglio e quindi il modo più semplice per capire quale può essere la risposta giusta del nostro corpo a determinati alimenti è quella di sperimentare, eh, sperimentando, possibilmente applicando quello che poi è il, metodo, eh, è, un, è il metodo scientifico, il modo comunque in cui si cercano di impostare gli studi scientifici, è che è sempre il solito, è che si imposta un protocollo eh, che, in cui eh, le variabili che stiamo impostando a determinati valori Mh, vadano a influenzare il meno possibile quella che è la variabile che vogliamo misurare quindi ad esempio in un pasto qual è la variabile che vogliamo misurare la, nostra, uh, la digeribilità del pasto e le variabili che possiamo andare a modulare quali sono l'apporto di grassi, l'apporto di, ca- di carboidrati, proteine, fibre, scelta degli alimenti timing, quindi quanto prima mangiamo rispetto all'allenamento quanto rapidamente mangiamo, i tipi di cottura ci sono tutti questi parametri qua quindi se noi li standardizziamo a quel punto eh, abbiamo un output che è la digeribilità dato dai parametri che abbiamo impostato a quel punto che si fa se l'output che abbiamo non ci soddisfa quindi per esempio non stiamo digerendo bene quel pasto allora andiamo a modificare uno e uno soltanto di questi parametri e vediamo che risultato c'è sulla digeribilità è ovvio che questo può richiedere qualche settimana se uno si allena quattro volte alla fine diciamo abbiamo quasi 10-15 test all'interno di un mese in cui possiamo sperimentare sulla nostra risposta A quel pasto però ragionevolmente nel giro di poco tempo dovreste trovare una soluzione che potrebbe non essere comunque ottimale ma sarà sicuramente una buona soluzione per voi quindi questo è l'approccio che io vi consiglio nel eh, gestire eh, il singolo pasto e questo ovviamente è eh, importante anche in massa e non solamente diciamo mentre in una fase di cut vogliamo ragionevolmente massimizzare il senso di sazietà durante una fase di massa vogliamo possibilmente potenzialmente in alcuni contesti minimizzare il senso di sazietà ma assolutamente massimizzare la digeribilità del pasto okay? quindi non ci vogliamo sentire appesantiti e, eh, e con poca fame durante la giornata se poi dobbiamo eh, ingerire ancora parecchie calorie altra cosa, eh, altra cosa importante è l'intake di carboidrati intra workout molto sottovalutata secondo me um, e, e, que- quello che vedo in genere è che tra fasi di, di cat di mantenimento e di massa eh, tutti hanno lo stesso intake di carboidrati che possono essere magari la butto lì, i 30 grammi di o destrosio che uno eh, utilizza in tra workout e non si considera invece il fatto che quella è una finestra uh, di um, eh, diciamo eh, uno, quasi come fosse un pasto è un momento che si può sfruttare eh, sicuramente per, ans- per alzare l'intake calorico e minimizzare le difficoltà nel resto della giornata a raggiungere il nostro obiettivo quindi ad esempio in massa se, state, se alzate parecchio i carboidrati che è per esempio la mia preferenza in genere quello che potete fare è di alzare i carboidrati intra-workout quindi passare da magari i 30 grammi che utilizzate a 50 grammi o 75 grammi anche qui si può fare sempre il solito discorso della digeribilità e della disponibilità Ora, eh, mi chiedo, a volte mi è capitato che mi hanno, mi, hanno, mi hanno chiesto differenze tra destrosio e maltoestrine, ci sono delle differenze in quello che si chiama il gastric emptying, eh, ovvero quanto rapidamente avete disponibilità di glucosio nel sangue dal momento in cui ingerite quella fonte di carboidrato. Ora, le op- un'opzione che magari è meno conosciuta, anche se al momento è eh, molto utilizzata, soprattutto nel contesto eh, diciamo competitivo è la cluster dextrin o la trovate come sotto il nome di eh, destrina ciclica altamente ramificata o eh, highly brain chained dextrin eh, o cluster dextrin se, se ordinate da siti americani ci tengo sempre a darvi anche la, l'equivalente eh, anglofono eh, di alcune cose e, e questa è una fonte, eh, diciamo, è, è, tra virgolette un equivalente uh, di destrose maltoestrine quindi uno zucchero intra-workout um, che però ha un gastric emptying estremamente rapido eh, ed ha anche una, una cosa che è detto peso molecolare più alto, su questo potete andare ad informarvi, fondamentalmente eh, è un buon carboidrato che aiuta eh, anche ass- che, che si combina bene anche se utilizzate delle fonti proteiche all'interno dell'intra workout. Quindi ci sono dei benefici nel, nell'utilizzo della destina ciclica rispetto a queste altre fonti che sono purtroppo più economiche. Quindi uno dei motivi, uno dei svantaggi della destina ciclica è che è più costosa. Ciò nonostante, quello che potreste fare è una cosa che anche questa, ve la butto lì perché... eh... È una cosa che non vedo fare molto, spesso, eh, però potete mixare le fonti di carboidrato intra-workout. Quindi, per esempio, essendo una, una fonte costosa, magari potreste fare un 50% di eh, c- destrina ciclica, 50% di estrosio nell'intra-workout. In questo modo andate, eh, non, non, non avete un impatto troppo forte sul portafoglio, allo stesso tempo avete un, um, un, un intra-workout più eh, rapido e più digeribile. Questa è un'altra eh, cosa da, da tenere in considerazione. Uh, poi, um, fonti prote- per quello che riguarda le fonti proteiche, sicuramente uh, mi è capitato in massa di utilizzare di più le Way rispetto a quando uh, sto in Cat. Quindi, per quanto mi piacciono uh, alcune soluzioni che offrono le Way, come per esempio ultimamente sto provando delle Way al. Um, Eh, cioccolato bianco credo che siano o biscotti e crema non ricordo perché il colore è praticamente eh, lo stesso Eh, però praticamente con lo yogurt eh, grasso al 5% quindi uno yogurt un pochino più grasso che mi sono ritrovato dentro dentro il frigo ehm, rispetto al classico 0% che utilizzo ed è veramente una delle cose più buone che sto mangiando durante il cut cioè (ride) è diventato quasi il mio dolce preferito durante il cut. E un po' forse anche per i grassi che contiene quello yogurt greco però eh, o al di là del fa- di questo poi il gusto che hanno le, le whey è decisamente buono quindi vi dicevo e per quanto mi piacciono le whey, uh, durante una fase di cut cerco comunque di limitarne l'utilizzo perché non sono sazianti come possono essere altre fonti. Quindi um, se ci pensate, pensate a quanti grammi di prodotto uh, vi servono per fare 40, 40, grammi di, di whey, 40 grammi di proteine, sono a seconda della marca che comprate circa 50 grammi di whey. Ora lo stesso equivalente sono, 5, sono 400 grammi di albume, quindi praticamente uh, 8 volte tanto eh, come quantità quindi per quanto eh, uno potrebbe eh, argomentare dicendo ok si sì, va le whey vanno poi eh, sciolte in genere a, un, a una soluzione del 10% no? in un liquido e, e quindi uno magari poi con eh, ops, scusate sta <coughs> un po' di allergia e quindi eh, 50 grammi di whey poi vanno in 500 ml d'acqua magari allo stesso tempo però io potrei dirvi ok però perché non fare 400 grammi di albume e quei 500 ml d'acqua a prescindere senza le whey. E quindi capite bene che eh, a livello di volume eh, c'è una bella differenza, allo stesso tempo in massa la dif- questa differenza eh, ci- la possiamo utilizzare al verso opposto e quindi possiamo sfruttare il fatto che siano oh, più caloriche eh, ma a basso volume le whey rispetto magari all'albume, quindi anche qui, anche sulle fonti proteiche fate, applicate lo stesso discorso che applicate con i, con i carboidrati e quindi andate a scegliere fonti che siano meno voluminose, e più digeribili e, e di conseguenza meno sazianti uh, quindi per esempio mi è capitato in massa, per quanto possa sembrare strano, di, uh, di bere delle whey in, eh, a colazione insieme magari a una fonte di carboidrati e di grassi, piuttosto che... Um, piuttosto che avere il mio classico yogurt greco o, uh, o albume. Um, quindi in generale comunque la, la, la raccomandazione delle calorie liquide è qualcosa che vi consiglio sempre, e comunque ehm, se, eh, se il contesto è questo, è quello di una, di una massa abbastanza spinta durante un periodo in cui non avete molta fame. E quindi per esempio eh, farvi dei frullati proteici altamente calorici, dove utilizzate cose magari come eh, il miele, o banane, latte, eh, queste cose qui possono aiutare a salire rapidamente con le calorie. E infine un consiglio che posso posso darvi, eh, perché ho visto che alcuni alcuni li utilizzano in massa, è eventualmente eh, provare a utilizzare dei prodotti di integrazione che facilitano la digestione. Nel caso per esempio di di pre-probiotici, che sono una cosa su cui ci tengo a dirlo ad oggi la ricerca non è ancora così chiara quindi a livello scientifico non è così chiaro se effettivamente sono eh, quali sia la loro utilità e eh, qual è il contesto in cui hanno un'applicabilità allo stesso tempo però se li prov- eh, provare a tentarlo non nuoce, se, se poi ovviamente questo non ha un impatto importante sul vostro portafoglio, però se avete problemi di gestione durante una fase di massa e avete preso in considerazione tutti i suggerimenti precedenti, magari provare ad utilizzare un prodotto del genere e vedere se vi facilita la digestione può essere un'opzione. Mi è capitato con un paio di clienti che... Um, di avergli suggerito l'utilizzo, hanno, eh, hanno effettivamente notato dei miglioramenti nel, nel post pasto e, e quindi eh, hanno poi, penso, continuato a utilizzarli. Quindi tenete in considerazione che può essere anche questa un'opzione, d'accordo? Quindi eh, insomma, penso di aver risposto in modo esaustivo alla, alla domanda. Eh, quindi in qualche modo spero Andrea di essermi scusato per il ritardo con cui ho risposto ma purtroppo qualche cosa me la perdo sui social Eh, quindi se vi capita che non rispondo a una vostra domanda insomma magari riscrivetemi e ricordatemelo prossima domanda è di Giuseppe che mi domanda se eh, può aver senso stoppare completamente dall'utilizzo di caffeina e magari potenzialmente durante una settimana di scaricativo e quindi se ci sono dei benefici nel farlo Eh, la risposta breve è assolutamente sì e il contesto che suggerisci è assolutamente quello in cui lo farei, quindi durante la settimana di scarico attivo Eh, quindi in generale se c'è una settimana o ci sono dei giorni in cui ehm, eh, gli allenamenti e e la necessità di di, di prestazione è ridotta rispetto al solito è sicuramente il contesto giusto per eh, staccare dalla caffeina Quindi per esempio se partite qualche giorno per un weekend fuori e non vi allenate eh, e fate utilizzo di caffeina costantemente, quello può essere il giusto momento per staccare. Eh, Se fate una settimana di scarico attivo in cui riducete il volume o l'intensità, quello può essere un altro caso in cui utilizzare la caffeina e in generale... Una delle cose che ho consigliato in passato è anche quello di di, eh, considerare la possibilità di eh, periodizzare la caffeina anche all'interno di un mesociclo, quindi partire con dosaggi più più bassi di caffeina a inizio mesociclo in cui ragionevolmente... La, le difficoltà e la pesantezza degli elementi sarà ridotta rispetto a quando arrivate a fine mesociclo soprattutto se utilizzate strategie come l'incremento delle serie uh, o delle, delle progressioni uh, precise di carichi durante il mesociclo utilizzate le tecniche metaboliche a fine mesociclo quindi se, se in generale il vostro mesociclo è evidentemente più pesante nelle ultime settimane rispetto alle prime può aver senso um, sfruttare il maggiore effetto ergogenico della caffeina uh, alzando un pochino i dosaggi alla fine del mesociclo Um, due, eh, altre due cose importanti che vorrei dirvi su questo. Eh, la prima, a livello al di là del fa, del, dell'aspetto pratico eh, e, e teorico, se vogliamo, della, della, dell'eventuale possibilità del, dello staccare la caffeina, c'è in realtà uno studio del, del 2019 di Lara et al di cui tra l'altro ho parlato sul sito e quindi eh, come come si suol dire uno shameless plug eh, adesso se vi interessano questo genere di cose sul sito nella sezione video eh, trovate video assolutamente gratuiti l'unica richiesta è che vi iscrivete al sito eh, in cui eh, parlo più profondamente di questi argomenti e lo faccio anche a volte con il supporto di alcune slide in powerpoint Eh, chiusa parentesi c'è questo studio di Lara et del 2019, eh, praticamente quello che hanno fatto è stato in qualche modo eh, sperimentare l'effettivo, eh, l'effettivo, eh, l'effettivo beneficio, potenziale beneficio dello staccare la caffeina eh, per un periodo di tempo. In pratica il protocollo è stato il seguente, hanno eh, preso 11 soggetti, eh, li hanno randomizzati in due gruppi, un, un gruppo caffeina e un gruppo place, place, placebo. Eh, e, e lo studio è stato organizzato in due blocchi praticamente di 20 giorni distanziati da un intervallo di eh, 7-10 giorni in cui praticamente i soggetti hanno eh, completamente eh, staccato lo, l'integrazione di caffeina l'integrazione di caffeina eh, somministrata è stata di 3 mg per chilo corporeo che se non lo sapete è diciamo, la soglia minima ehm, di caffeina eh, per cui c'è evidenza scientifica che abbia degli effetti ergogenici evidenti Uh, e, e per chi non lo sapesse, ergogenico sta semplicemente a indicare effetti di miglioramento della prestazione sportiva, ok? Eh, quindi gli ingeni dosaggi che si considerano in, uh, in letteratura sono tra i 3 e i 6 mg per chilo corporeo uh, e quindi ragionevolmente si parla di qualcosa che va dai 200 mg ai 600 mg a seconda di quanto siete pesanti. Um, quindi questi due gruppi sono stati randomizzati um, e in pratica eh, diciamo, il gruppo che al primo blocco eh, era il gruppo caffeina, l'altro gruppo faceva il placebo, e poi sta- sono stati scambiati nel secondo blocco in modo che ogni, ognuno, entrambi, entrambi i, i gruppi um, insomma, hanno, eh, hanno sperimentato entrambi gli approcci, eh, caffeina e placebo. Eh, per chi non lo sapesse, placebo, eh, per placebo si intende, eh, negli studi di ricerca si intende un. Eh, diciamo il, gru- il classico gruppo di controllo, no? quindi stiamo cercando di confrontare l- gli effetti della caffeina eh, con ehm, gli effetti positivi dell'utilizzare caffeina rispetto a non utilizzare caffeina, il gruppo placebo in genere è il gruppo che, eh, a cui viene data una bibita senza sapere che cosa stanno prendendo, se la caffeina o non, ok? Eh, negli studi in cui eh, ad esempio questo intake è calorico quindi per esempio se si si tratta di uno studio in cui si somministrano whey eh, si eh, pareggia eh, il gruppo placebo con una bibita che sia equivalente in calorie ma non siano whey questo giusto a titolo informativo magari state facendo quando parlo di studi di ricerca vi cito questo genere di cose che possono aiutarvi anche a interpretarli un pochino meglio eh, quindi ehm, che, que- i test che hanno utilizzato sono stati dei test eh, praticamente de- di, potenza e, eh, di potenza e capacità aerobica perché hanno utilizzato i test sulla V2 max, sul vattaggio, su- eh, il wingate, min e peak, peak power e eh, quello che hanno visto praticamente è stato che c'è stato, c'era un effetto evidente, eh, un effetto ergogenico evidente della caffeina eh, tra i due gruppi, quindi caffeina e non, e non nella prima seduta, quindi c'era un grosso miglioramento della prestazione nella prima seduta in entrambi i blocchi, quindi sia nel primo che nel secondo blocco e l'effetto, invece, eh, questo effetto perché i test venivano fatti, insomma, cadenzati durante durante il blocco eh, al progredire delle settimane l'effetto ergogenico sulla prestazione andava a diminuire progressivamente. Ora questo cosa ci dice che è ragionevole quello che vi consigliavo prima di magari aumentare l'intake di caffeina lentamente durante il mesociclo se notate che non vi dà più le stesse sensazioni, quindi per esempio partire con 200 mg per due settimane, passare a 300 mg e così via, sempre rientrando in quelli che sono dei re, degli intervalli di, di, eh, di supplementazione che eh, riuscite a tollerare bene, perché poi la tolleranza alla caffeina è soggettiva, ci sono persone che con un caffè stanno sveglie un giorno, e, eh, e questo vi apro una piccola parentesi, perché ne sentivo parlare in un podcast di Greg Nagels e Eric Trexler, eh, che hanno creato questo nuovo podcast, lo Stronger, lo Stronger by Science Podcast, eh, in cui si parlava eh, f- fondamentalmente quello che sembra è, eh, che, che possiamo... Che sembra essere evidente dalla letteratura scientifica è che ci sono eh, l'effetto, la risposta che avete alla caffeina, fisica alla caffeina, è eh, influenzata da fattori genetici, come molte cose al mondo. ehm, E praticamente ci sono due tipi di soggetto, gli slow responder e i fast responder. E quindi ci sono quelle quelle eh, persone che fondamentalmente metabolizzano rapidamente la caffeina e quindi hanno una forte risposta eh, nell'immediato che poi prova a diminuire rapidamente nelle ore successive e ci sono quelle persone che invece la metabolizzano lentamente e quindi non hanno questo effetto immediato di sentirsi più svegli attivi concentrati eccetera e e purtroppo hanno anche lo svantaggio di eh, di soffrire degli effetti della caffeina in termini di qualità di di sonno eh, per lunga durata quindi ci sono se poi nella pratica nella pratica poi queste sono cose che si osservano, no? eh, ci sono quelle persone che prendono la caffè, eh, si fanno un caffè alle, alle, dopo pranzo e la sera ancora non riescono a dormire, ci sono quelle persone tipo me che prendono un caffè e l'ora dopo ne potrebbero prendere tranquillamente un altro e soprattutto reggono intake di caffeina importanti durante la giornata. Quindi tenete sempre a mente che eh, per fattori genetici potreste essere persone che metabolizzano rapidamente o lentamente la caffeina. E purtroppo, altra nota dolente, eh, quello che sembra eh, essere evidente è che chi eh, trae veramente beneficio dall'utilizzo di di caffeina sono i fast responder, quindi quelle persone che metabolizzano rapidamente la caffeina eh, riescono in acuto a eh, apprezzare l'effetto positivo della caffeina e non soffrono di di problematiche del sonno nonostante eh, la prendano eh, magari nel pomeriggio o tardo pomeriggio. Una cosa importante poi che vi voglio ricordare è che ehm, di magari di stoppare l'utilizzo di caffeina almeno a 5 ore dal sonno perché effettivamente ha una finestra di azione più ampia di quello che si pensa. Quindi il fatto di farsi un caffè dopo cena, se andate a letto anche a mezzanotte, può, essere, può diventare un problema. Quindi questa è un'altra delle cose che comunque ci tenevo a citarvi. E, diciamo limitazioni di questo studio quali sono? Beh innanzitutto la durata dello studio, però è un, un'argomentazione che si può fare in quasi la totalità dei casi, eh, sarebbe stato mh, interessante avere uno studio di una durata un pochino più lunga per capire se effettivamente eh, la diminuzione progressiva della, della, dell'effetto ergogenico della caffeina raggiungeva un plateau. Quindi a un certo punto, in un certo senso, se l'effetto che abbiamo iniziale è 10, poi è 8, poi è 6 però magari si ferma a 5 e meno di 5 non abbiamo, o o invece continua a scendere fino quasi a non esserci nessun effetto positivo. Questo sarebbe stato interessante, non mi risulta che ci siano studi di ricerca che hanno hanno investigato questa cosa e e sicuramente una una durata del protocollo un pochino più lunga avrebbe potuto eventualmente evidenziare un potenziale plateau eh, nella diminuzione dell'effetto della caffeina. E poi altra cosa che, uh, diciamo, ovviamente sarebbe stato interessante avere dei gruppi uh, che utilizzavano intake di, eh, di caffeina maggiori, no? Quindi abbiamo parlato di quegli intervalli di 3-6 mg per chilo corporeo, sarebbe stato interessante vedere se, eh, se innanzitutto c'era una risposta maggiore tra i 3-6 mg, potenzialmente nello stesso gruppo, quindi ad esempio una cosa che mi sarebbe piaciuta vedere eh, sarebbe stato eh, prendere il gruppo eh, di 3 mg, e magari avere tre blocchi, quindi un blocco a cui era so, stato somministrato i 3 mg, un, gruppo, un, un blocco placebo, un blocco a 6 mg per, per confrontare la differenza di prestazione tra i 3, eh, nella prima seduta magari tra i 3 mg e i 6 mg e vedere se una somministrazione maggiore di caffeina a, avesse degli effetti ancora maggiori o c'è magari un upper bound ehm, a eh, l'effetto, eh, il beneficio che si può ottenere all'intake di caffeina perché ad esempio questo potrebbe aver senso perché se abbiamo ad esempio una gara o un giorno in cui è fondamentale per noi avere una prestazione maggiore si può incrementare l'intake di caffeina in prossimità di quell'allenamento eh, quindi se, eh, questo potre, porterebbe eventualmente a eh, modulare l'intake di caffeina all'interno per esempio del microciclo a seconda di quanto pesante è la seduta che andate ad affrontare quindi magari in un giorno di gambe pesante utilizzate 400 mg in un giorno di, in cui fate non so, eh, spalle, braccia e polpacci utilizzate magari 200 mg perché non avete bisogno di quell'effetto sulla prestazione così importante Altra cosa che sarebbe, sarebbe interessante vedere è un, un protocollo che va ad incrementare l'intake di caffeina durante, eh, durante il blocco di eh, somministrazione. No? Quindi, magari se erano 20 giorni, sarebbe stato interessante vedere magari i primi 7 a 200 mg, a 3 mg per chilo corporeo, gli eh, altri 7 giorni a 4 mg e poi a 5 mg. Sarebbe stato interessante vedere se l'aumento progressivo della, della somministrazione di caffeina eh, avesse un effetto di. Ehm, mantenimento dell'effetto ergogenico e non si sarebbe invece osservata questa diminuzione questa regressione progressiva questo è quello che avevo da dirvi insomma sulla caffeina e su questo studio secondo me molto interessante poi c'è samuele che mi domanda se il catabolismo muscolare in cat è una realtà e se eventualmente come prevenirlo? Allora, la risposta breve è eh, sì, è una realtà. Per chi non lo sapesse, per catabolismo si intende perdita della massa magra in particolar modo eh, muscolare, no? Perché poi, eh, quando, anche qui, piccolo, piccolo appunto sugli studi di ricerca, quando leggete Fat-Free Mass... Non è eh, necessariamente, o uh, lean body mass, LBM, FFM, non è necessariamente uh, muscolo, ok? Ci sono altre, ci, c'è, c'è, altro, <ride> c'è altra massa all'interno del corpo che, che viene considerata magra, o che viene considerata non grasso, ma che non è esattamente propriamente muscolo. Quindi nel momento in cui eh, andate a vedere i studi di ricerca, ricordatevi sempre questa cosa: e non necessariamente è una perdita di, eh, di muscolatura il fatto che scenda l'LBM o l'FFM. Um, una cosa dunque quello che volevo eh, quello che volevo dirvi purtroppo è sì effettivamente è una realtà è possibile e, e, se, e per farlo è sufficiente provare a perdere uh, non so 2 kg a settimana Qualsiasi sia il vostro peso corporeo, 2 kg a settimana sono tanti per chiunque e vedere quanto peggiora la vostra prestazione in palestra. Uno dei marker più semplici per per valutare se effettivamente state perdendo muscolatura o meno è la vostra capacità di mantenere o migliorare la prestazione in in palestra che corrisponda poi al mantenimento dei carichi o al mantenimento delle ripetizioni o miglioramento di una di queste due cose ehm, non è poi così importante ehm, in, in generale comunque vorreste poter mantenere la prestazione durante le fasi di cat. Eh, quello che posso dirvi è che ehm, tutti i clienti che seguo durante le fasi di cat eh, migliorano i carichi e o le ripetizioni quindi eh, non ho mai osservato casi in cui eh, ci fosse un peggioramento evidente della prestazione. Può capitare che in un esercizio o due esercizi avete delle difficoltà maggiori e in generale il mantenimento della prestazione in deficit calorico è secondo me eh, legato anche eh, al tipo di esercizio e al gruppo muscolare. Ci sono gruppi muscolari che per mantenere gli stessi, eh, la prestazione dovete lavorare con volumi un po' maggiori, altri su cui potete anche ridurre eh, il volume drasticamente e riuscite a mantenere lo stesso la muscolatura. Su questo, ovviamente, è, è, è dipendente dal gruppo muscolare, è dipendente soprattutto dalla persona e da fattori genetici, quindi lo potete scoprire solamente provando e sperimentando su di voi. Una cosa, uno studio comunque interessante sull'argomento, ce l'abbiamo, ed è GART di, del 2011. In pratica, qui hanno reclutato ehm, atleti di varie, di varie discipline nel centro sportivo olimpico norvegese. 36 atleti tra i 18 e i 35 anni in realtà poi ci sono stati 6 drop out anche questo se eh, negli studi quando leggete uno studio di ricerca e leggete dei drop out sono le persone praticamente che abbandonano lo studio a volte perché lo studio è troppo pesante o perché è troppo lungo o, perché, o per mancanza di aderenza al protocollo eccetera eccetera quindi 30 hanno completato lo studio Qui sono stati divisi in due gruppi, uh, un gruppo um, eh, di perdita moderata, quindi allo 0,7% del peso corporeo a settimana e un gruppo uh, di perdita peso accelerata all'1% uh, di peso corporeo a settimana. Questo per un numero variabile di settimana tra le 4 e le 12, variabile perché l'obiettivo dello studio era di ottenere una perdita peso minima del 4% del peso corporeo, oltre la quale poi credo che non era, non era specificato nel review colletto ma era prati, alcuni, sono finiti in media come vedremo poi a circa il 5,5% della, della, del peso perso okay? quindi un minimo del 4% per completare lo studio ma poi probabilmente hanno tirato la carretta altre 1-2 settimane nessuno è stato messo a intake calorici estremamente bassi quindi nessuno sotto i 1500 calorie Come ripartizione dei macro in realtà eh, erano abbastanza basse in proteine tra l'1,2 e gli 1,8 grammi di proteine e eh, un minimo del 20% dell'intake calorico proveniva dai grassi, il resto in carboidrati a seconda del deficit eh, prestabilito, quindi in base al gruppo in cui eh, finivano, venivano assegnati randomicamente. Ehm... Dunque, per quello che riguarda il protocollo di allenamento, hanno continuato gli allenamenti del loro sport eh, per un totale di circa 15 ore set- medie settimanali. Quindi, insomma, se, se ci pensate, se uno si allena per due ore a seduta, questo significa eh, che facevano una media di 7-8 sedute settimanali, che non sono poche, perché ovviamente erano tutti quanti atleti, insomma, eh, di un certo livello, ovviamente che venivano da discipline diverse. Eh, c'erano, eh, di queste sedute, però, eh, 4 erano allenamenti con i pesi, con una frequenza di lavoro dei gruppi muscolari di due volte a settimana, due esercizi uh, per gruppo muscolare per sessione. Um, il volume veniva incrementato durante il mesociclo, uh, durante ogni quattro settimane veniva aumentato il volume di una serie, quindi sono partiti mi sembra con tre serie, poi quattro e poi cinque al fine, uh, diciamo, fine protocollo per chi aveva raggiunto la settimana, la, la, l'ottava settimana ovviamente. Le misurazioni uh, della massa grassa sono fat- state fatte con il DEXA, che è ovviamente un metodo abbastanza tipico degli studi di ricerca, la durata media dello studio è stata di 8,5 settimane nel gruppo più lento, di perdita peso più moderata, e di 5,3 nel gruppo invece accelerato. Quindi diciamo che il secondo gruppo più o meno corrisponde a quelle che sono le raccomandazioni per un mini minicat, per capirci. Il deficit calorico obiettivo è stato rispettivamente del 20 e del 30%, quindi anche qui rientra comunque in degli intervalli che sono, rispecchiano abbastanza fedelmente quella che è la realtà. Nella pratica e a livello di massa grassa eh, praticamente il risultato è stato che il gruppo che ha perso più lentamente ha perso maggior massa grassa rispettivamente una media del 31 e 21 eh, tra i due gruppi e eh, nel gruppo eh, del 0,7 di peso perso eh, hanno anche guadagnato un 2,1 medio di, eh, di in body mass quindi hanno potenzialmente anche osservato dei miglioramenti muscolari e, e in particolare a questo si va ad aggiungere anche un miglioramento della prestazione uh, nel, nei, nei test dell'URM che hanno fatto durante il protocollo quindi in generale l, l, diciamo, le conclusioni di questo studio quali sono? che il gruppo che ha perso peso più lentamente ha osservato uh, una perdita di massa grassa maggiore e una perdita, un aumento muscolare maggiore rispetto al gruppo che ha perso più aggressivamente uh, ora ovviamente uh, questo va comunque diciamo questo studio va comunque contestualizzato nel, nel senso che eh, le ore di allenamento erano tante, quindi ehm, diciamo, non sono propriamente quelle che in genere si fanno eh, chi, chi fa, chi, fa, eh, fa chi, chi si allena con i pesi, dove magari si parla più di forse 8-10 ore settimanali eh, con i pesi. Um, e questo sicuramente è una delle cose. L'altra cosa è che sicuramente, se probabilmente... Chi ha osservato miglioramenti muscolari nel gruppo in cui hanno perso peso lentamente è anche vero che hanno potuto r- lavorare e progredire muscolarmente per maggior tempo, quindi sarebbe stato interessante vedere ehm, che, uh, che risultato si avrebbe avuto in termini di limbo di massa nel gruppo uh, delle, c- delle 5 settimane medie circa se avessero tirato avanti per altre 3 settimane e mezzo. Uh, questo è un altro caveat insomma dello, dello studio che, co- che voglio citarvi nel momento in cui uno guarda i dati vo- vanno poi anche interpretati e contestualizzati però eh, diciamo questo è comunque uno studio interessante che mostra come ra- probabilmente ci, eh, ci, sia, uh, ci sia, del, mh, c- sia positivo eh, de- fare una fase di cut che non sia troppo aggressiva um, poi c'è Diciamo in tutto questo uno eh, si domanda se c'è effettivamente un, una motivazione reale perché per questo avvenga e volevo citarvi una, un, esperimento, una, un esperimento teorico, eh, però in, in, senza dubbio interessante, del dottor uh, Alpert, Seymour Alpert, eh, che praticamente ha preso dei dati di uno studio abbastanza conosciuto, che è dello Studi dell'Osservation Experiment della, dell'Università del Minnesota che ha fatto il dottor Ansel Keys nel 1940 quindi insomma sono dati abbastanza vecchi però interessanti perché? perché hanno preso eh, praticamente 32 militari e li hanno praticamente messi eh, in, in starvation mode eh, a 1600 calorie medie per 6 mesi che è vera- per chi ha fatto delle fasi di cat sa che stare a 1600 calorie è veramente eh, difficile e farlo per 6 mesi significa praticamente essere denutriti per 6 mesi Qual è stato lo, Perché questo studio? Perché un protocollo di, del genere? Eh, l'interesse di questo protocollo era per mm, comprendere meglio le, le potenzial, potenzialmente i eh, diciamo, eh, protocolli di intervento nel caso di eh, denutrizione nei paesi poveri. Okay? Quindi lo, eh, il motivo di questo esperimento è stato in quel contesto. Ovviamente non nel contesto dell'ipertrofia o, o di altre cose. Non, eh, ciò nonostante comunque è uno studio, inter, è uno studio molto interessante perché... Um, questi militari, se andate, a vedere, se andate a leggere i dettagli dello studio, ovviamente seguivano per, per ovvie ragioni degli allenamenti estremamente pesanti, degli orari di, di sonno eh, ristretti. quindi Insomma tutto quello che ci si può aspettare da persone che lavorano nell'esercito eh, e tutto questo ha in te, un intake calorico veramente irrisorio per una durata estremamente eh, lunga. Eh, praticamente questo Alpert cosa ha, fatto? ha tirato fuori un modello, ehm, un modello diciamo, basato su un'equazione che, eh, mostrasse, cioè che mettesse in correlazione la perdita di massa magra con eh, il deficit calorico quindi in un certo senso ha tirato fuori un'equazione che desse un limite, un upper bound al eh, deficit calorico rispetto alla quantità di massa grassa di partenza dell'individuo e in pratica questa equazione si traduce in termini numerici a circa 70 calorie di deficit per chilocorporeo di grasso questo in termini numerici che cosa, che cosa significa? Provo a, da, provo a darvi un esempio pratico eh, diciamo oltre il quale, oltre questa soglia si va, ad si va a perdere massa magra okay? quindi eh, in pratica questo modello eh, eh, provava comunque a dare un limite superiore al deficit calorico che si può eh, tenere mh, per, questa, per un tempo così, così lungo senza andare a perdere muscolatura e eh, e lo lo mette in correlazione con la massa grassa di partenza quindi facciamo un caso una casistica semplice con numeri semplici Eh, prendiamo una persona che pesa 100 kg ed è al 20% di massa grassa quindi che significa che ha 20 kg di massa grassa ora 20 per 70 che significa che uh, può mantenere un deficit calorico massimo, massimo di uh, 1400 calorie, okay? um, quindi se invece prendiamo una persona di mettiamo, uh, 80 kg al 10% di massa grassa, che sono 8 kg di massa grassa, Uh, per 70 fanno 560 calorie di deficit quindi in sostanza questo modello cerca di mettere in correlazione uh, quant- la, la base di partenza a livello di body fat percentage con il deficit calorico che si può sostenere senza andare a rischiare perdita di massa magra ora ovviamente questo modello uh, diciamo, Alpert l'ha, fa- l'ha poi testato su altri studi di ricerca è ovviamente un modello teorico, però è forse l'unico modello in letteratura che cerca di dare una spiegazione eh, specifica sul, sul, sul perché, eh, sul perché oltre, certi, in, diciamo, oltre certi intake calorici si va a perdere massa magra. Insomma, volevo citarlo perché secondo me era mh, qualcosa di interessante. In ogni modo, qual è la mia raccomandazione pratica di, di cercare di non perdere più de, dell'1% di, di peso a settimana se siete persone già di partenza relativamente magre vi potete spingere anche a un punto e mezzo percentuale se invece avete più grasso da perdere quindi questo che significa che in media si parla di perdere dai dai 6-7 etti fino al chilo e mezzo mezzo, di peso corporeo a settimana a seconda di quanto siete pesanti e di quanta massa grassa avete addosso questo per concludere la domanda di Samuele eh, prossima domanda mi rendo conto che siamo andati abbastanza oltre non riuscirò mai a terminare tutte le domande eh, che, ho, um, che ho in serbo comunque eh, volevo rispondere alla domanda di Salvatore che ieri mi chiedeva eh, che differenze di intensità eh, ci sono o ci dovrebbero essere secondo me tra massa e cat eh, se lavorare a buffer o lavorare a cedimento muscolare insomma questa è una domanda, una domanda interessante insomma così abbiamo trattato una domanda di integrazione una sulla fase o di massa, una sui cut e una su, la, più in relativa all'allenamento. Così in qualche modo abbiamo toccato uh, argomenti differenti. Uh, allora, innanzitutto diamo qualche definizione. Che cosa si intende per buffer? Beh, buffer è un termine probabilmente utilizzato più in Italia. Uh, sta a indicare uh, il margine da cedimento che ci lasciamo in una serie. Uh, quindi se per cedimento definiamo la, uh, l'incapacità di completare una ripetizione, quindi sia concentrica che fase eccentrica, eh, le, il numero di ripetizioni che ci mancano da quando ci fermiamo a quando invece, a quando invece saremmo andati a cedimento rappresentano il nostro buffer eh, in, nei, nei testi in inglese o in generale forse su internet lo trovate più spesso indicato come uh, RIR quindi reps in reserve che è un concetto coniato da Eric Helms credo nella sua tesi di, di master eh, che, è un concetto, eh, che è un concetto simile alla scala RPE okay? uh, che è un, 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 un approccio invece che è stato um, mandato diciamo, in voga nel, uh, perché diciamo, la scala di Borg si utilizzava in contesto sportivo già da, t- da tanto tempo però Mike Tuncheler che è un powerlifter americano molto conosciuto ha iniziato a utilizzarla per, uh, come metodo autoregolante quindi nel... Um, prescrivere una, un, certo, un certo obiettivo di, di fatica percepita all'interno di una serie eh, o in una sessione e, e quindi questi concetti sono equivalenti quindi rp quando sentite parlare di rp e riro state sostanzialmente parlando della stessa cosa ora la, la domanda principale secondo me è questa che ci dobbiamo porre perché andare a cedimento ok perché se ne siamo nel contesto dell'ipertrofia che è questo credo uh, che è quello che interessa a, a, a chi mi sta ascoltando uh, perché andare a cedimento allora, il, una delle motivazioni per cui si va a cedimento si può ritrovare nella necessità. Eh, di re, nella capacità di reclutare, anzi, ok? Quindi, um, quello che dovete immaginare è che eh, ogni gruppo muscolare ha a disposizione un certo numero di fibre muscolari. Ora queste fibre muscolari vengono reclutate a livello nervoso dall'attivazione di, 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 delle fibre motorie che sono collegate delle unità motorie che sono collegate a queste fibre muscolari, scusate, eh, queste unità motorie hanno una una soglia di attivazione. In un certo senso, se il segnale che gli viene mandato è sufficientemente forte, allora l'unità motoria si attiva e vengono reclutate le fibre a cui è collegata. Quindi... eh, Importante intanto distinguere il fatto di, eh, perché è una cosa che alcuni confondono, le fibre muscolari, no, il tipo 1, tipo 2, 2A e 2B, dalle ehm, da unità motorie che sono invece in genere a, a soglia, eh, si parla di low threshold, fi, unit, eh, low threshold motor units e high threshold motor units, eh, che sta a indicare eh, fibra, unità motorie che si attiva a soglia bassa e a soglia alta. Le fi, questo non è collegato necessariamente al fatto che la fibra sia fibra bianca o fibra rossa, ci sono... Eh, ci sono in generale eh, un mix di queste cose okay? quindi potete avere fi- eh, fibre rosse a alta soglia di attivazione e viceversa uh, quindi questi due concetti sono distinti il fatto l'attivazione dell'unità motoria è legato al sistema nervoso quindi è una questione di segnali nervosi e, e quindi per questo perché? perché uh, per reclutare quindi in, un certo, quindi in questo senso reclutare significa attivare l'unità motoria e le fibre muscolari a essa collegata per reclutare, eh, reclutare le unità eh, motorie a soglia di attivazione alta eh, possiamo farlo in tre modi sostanzialmente, okay? questo è quello che si vince dalla letteratura, il primo modo per farlo è di lavorare con carichi elevati, quindi si parla di 80-90% dell'1RM minimo, per attivare queste, queste fibre, diciamo che eh, sono queste unità motorie, diciamo, dirò attivare fibre e attivare unità motorie eh, in, in modo intercambiabile, anche se eh, specifica, specificamente non è esattamente il, il modo giusto di, di riferirmi a questi, questi, questi meccanismi, però insomma, spero che sia chiaro da, dal contesto a cosa, a cosa mi riferisco. Eh, quindi ehm, atti, per attivare queste fibre muscolari, ci servono o carichi alti o prossimità dal cedimento, questo è, uno de- questo è il motivo per cui entra in gioco questo discorso del cedimento. Quindi quando siamo eh, vicini alla massima, ehm, al massimo sforzo eh, vengono attivate queste fibre ad alta soglia oppure la terza opzione è utilizzando dei carichi leggeri a velocità elevate, ad esempio quando facciamo gesti come piometria, balsi, eh, sprint e cose del genere. Ora, riguardo a questo terzo punto, apro una piccola parentesi, perché quando si parla di ipertrofia non si parla di utilizzare carichi leggeri e farli a velocità elevate. Eh, Il motivo è eh, abbastanza fisiologico e spero di non annoiarvi con questi discorsi, però a me risultano abbastanza interessanti. Ora, eh, se avete mai sentito parlare della eh, sliding filament theory, che è una cosa che ho studiato non so quanti anni fa, probabilmente tre anni fa, quando lessi il testo dell'NSCA, e sono quelle cose che diciamo se lavorate in palestra a nessuno interessa <ride> interessa ehm, no, ciò nonostante è un concetto che è sottostante a quello che facciamo e saperlo secondo me male non fa quindi in sostanza la capacità di una fibra muscolare di esprimere forza eh, dipende da eh, quante eh, diciamo da queste proteine miosina e actina che si interlacciano tra di loro se ricordo bene eh, eh, sulla banda Z, si interlacciano tra di loro e creano questa, questi, questi... li trovate in letteratura come cross bridge, questi, questi ponti di intreccio, e quindi più intrecci contemporanei ci sono, maggiore è la forza che la fibra quella fibra muscolare può esprimere. Quindi eh, questi filamenti di proteine che si sovrappongono tra di loro, maggiore è la sovrapposizione che c'è contemporanea nello stesso momento, maggiore di conseguenza è la forza che, um, che, po- che può esprimere quella fibra muscolare. Uh, vi cito se vi interessano questo genere di cose un libro bellissimo. Si chiama Il DCSS, che è un libro di Paolo Evangelista. Eh, in cui trovate nella sezione di fisiologia questo, questi discorsi che vi sto facendo, spiegati molto meglio di quanto posso fare io nel dettaglio. Quindi trovate tutte le questioni su unità motori, attivazioni, soglie di attivazione, eh, slide in fila, filament theory, tutte queste cose di cui sto parlando, in italiano soprattutto se vi interessano le trovate lì sopra spiegate molto bene a mio parere in modo più semplice e pratico di come sono spiegate invece su libri di testo di fisiologia o come per esempio il testo dell'NSCA ve lo lo dico perché probabilmente chi ascolta questo genere di cose è anche interessato magari ad approfondirle poi quindi vi ripeto non sono delle cose che dovete ricordarvi quando allenate gente però se, se vi piacciono queste cose Uh, se vi interessa questo mondo, probabilmente prima o poi vi imbatterete in, in, anche in, 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 in argomenti così tecnici. Uh, quindi, in pratica, che succede? Che, eh, il problema delle, delle, dei carri leggeri a velocità elevate qual è? In sostanza, è che non si fa in, si fa in tempo ad avere eh, questo numero di sovrapposizioni contemporanee eh, sufficiente. Okay? A elevato, quanto meno elevato, quanto invece con contrazioni più lente. Che è uno dei motivi per cui, e questo... Lo dico a tutti i ragazzi che, se, ragazze che seguo che si allenano, non fate ripetizioni troppo veloci, perché quando vedo ehm, ripetizioni estremamente veloci le due cose che, che so sono uno, Non state massimizzando i guadagni ipertrofici, due, Non state utilizzando il carico appropriato, perché con il carico appropriato non riuscireste ad andare così veloce ed anche se, potere, potes, eh, se potete non dovreste, okay? dovreste controllare un pochino di più sia la concentrica che l'eccentrica. Piccola parentesi rivolta insomma alle persone che segue e, anche, e non, non solo a loro, quindi se, fate, se vede, fate esercizi in cui muovete rapidamente i pesi, eh, non state lavorando in modo ottimale per l'ipertrofia. Questo non significa che le ripetizioni devono, essere, devono richiedere 5 secondi, perché c'è anche evidenza, sul, cioè, c'era un, un review di Schoenfeld sulla velocità di, contra, di contrazione, ne parlai tempo fa, in cui. Eh, se si tenevano ripetizioni estremamente lente oltre i 5 secondi si parla di ripetizioni lente mi sembra che lì nello studio c'erano tre gruppi erano tipo 4 8 e 2 secondi eh, però vado a memoria magari poi in un altro podcast vi do i dettagli di tutto questo però si vedeva che a ripetizioni estremamente lente non si massimizzava l'ipertrofia quindi ripetizioni sufficientemente lenti, ok? Ogni ripetizione dovrebbe prendere un 2-3 secondi e allora siamo, diciamo, in dei, dei, dei intervalli temporali ragionevoli. Quindi questo è il motivo per cui i carichi leggeri a velocità elevate non sono ottimali, nel nostro, nel, quantomeno nel nostro contesto, e, e quindi ci siamo rimasti con cedimento e 80-90% di RM. D'altra parte perché questo 80-90% dell'URM non è ehm, necessariamente quello che voglia, con cui vogliamo lavorare in genere, Beh, perché eh, quei carichi submassimali sono dei carichi estremamente faticosi e tassanti a livello eh, neuromuscolare. e questo si ricollega al discorso della fatica sistemica che è un concetto di cui magari avete sentito parlare siccome come vi dicevo il fatto di attivare delle delle unità motorie è legato al sistema nervoso quindi è il vostro sistema nervoso che manda i segnali a quello periferico e dice ok recluta queste cose per eh, sopportare la resistenza esterna che eh, in questo momento eh, dobbiamo affrontare Ehm, quando si parla di eh, fatica sistemica ci si riferisce al fatto che il sistema nervoso è stato così sollecitato che ehm, per un certo lasso temporale ha ridotto la, eh, il reclutamento okay? e eh, sono ridotti i segnali di reclutamento che invia alle unità motorie questo è uno dei motivi per cui eh, se vi è capitato sentir parlare del fatto che magari inserire degli esercizi multiarticolari pesanti all'in- all'inizio della seduta può avere un impatto negativo sul resto della seduta il motivo è questo Fare ad esempio una variante di stacco come primo esercizio, eh, anche prossimità del cedimento, eh, ha un impatto eh, sul sistema nervoso che può influenzare negativamente il resto della seduta a livello di attivazione muscolare e di reclutamento. Quindi, se eh, vogliamo argomentare, vogliamo trovare una motivazione anche per utilizzare delle prossimità al cedimento più ampie in questi esercizi, soprattutto quelli tassanti per il sistema nervoso, che richiedono eh, una una componente coordinativa importante, o o stiamo muovendo carichi estremamente elevati, può aver senso sia non metterli proprio all'inizio dell'allenamento, per non influenzare negativamente altri esercizi, e, e quindi ovviamente questo ci porterà anche a una leggera riduzione del carico, ma non così importante, e l'altra cosa è che uh, dovete tenere presente che uh, questi esercizi sono comunque uh, esercizi uh, in cui c'è, ci, essendoci queste componenti, queste richieste rispetto a altri, magari di isolamento, possono generare molta, molta fatica. Um, ora, quindi, adesso che abbiamo capito perché, magari, uh, fondamentalmente, quindi uh, per reclutare soglie, uh, unità motorie a soglia elevata uh, siamo interessati a lavorare vicini al cedimento la domanda a questo punto è quanto vicini al cedimento ora ehm, più volte ho parlato anche ieri nelle storie su Instagram delle ripetizioni, delle effective reps alcuni le chiamano hypertrophic reps se avete sentito parlare di questi concetti in sostanza ehm, c'è un modello teorico eh, per cui si presume che eh, all'avvicinarsi al cedimento la risposta ipertrofica delle singole ripetizioni va a incrementare quindi in una serie da 10 a la prima ripetizione è meno ipertrofica della decima e la nona è meno ipertrofica della decima, ok? E, e, que- e diciamo la, la curva, se uno volesse tracciare un grafico in cui sulle ascisse abbiamo eh, la ripetizione e sulle ordinate abbiamo l'effetto ipertrofico che ha, immaginereste un grafico che va in crescendo e a un certo punto c'è un plateau a, a, sulla decima ripetizione, perché ovviamente siamo andati a cedimento più di quello non possiamo fare, ad oggi sembra essere questo un modello che può rappresentare l'andamento reale delle cose c'è da considerare però che le prime ripetizioni non è che non siano ipertrofiche quindi non è che avete zero ipertrofia dalla prima ripetizione e e allo stesso tempo non è detto che alla decima ripetizione avete raggiunto il plateau perché potreste continuare oltre il cedimento utilizzando le tecniche di intensità e chissà che queste non permettano di ottenere ulteriore ipertrofia ad oggi ancora, se qualcuno vi dice esattamente questo, quello che sta succedendo, probabilmente eh, sta so- sopravvalutando quello che invece è l'evidenza scientifica, ad oggi. Quindi non lo sappiamo ancora. Però eh, sembra abbastanza evidente che c'è questo, questo discorso e fra be- a breve vi, vi dirò anche il motivo. Quindi fondamentalmente abbiamo questo Effective Reps, che è uno dei motivi per cui, per esempio, eh, utilizzare delle tecniche come le Major Reps, che eh, si è inventato, in un certo senso, eh, eh, un, un norvegese di nome Borghe Fagerli. Eh, le maio reps, se le avete mai fatte, sono delle serie in cui fate una serie di attivazione vicino a cedimento, da 15-20 ripetizioni, e poi la, continuate con dei respost consecutivi facendo altre 4-5 ripetizioni. Quindi, in sostanza, il, 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 perché, il motivo per cui sono utilizzate le maggiori reps qual è, è che eh, in questo modo praticamente vi state eh, il tempo che recuperate un pochino di atp per continuare la contrazione vi permette di mantenervi sempre in questo intervallo di effective reps diciamo vicino al cedimento piuttosto che recuperare completamente e rifare una serie da 10 in cui le prime 5 le prime 7 sono ripetizioni pezzi ipertrofiche delle ultime okay? quindi la motivazione teorica dietro l'utilizzo di, di queste cose è quella uh, è questa e poi vi volevo comunque insomma sul discorso del fermarsi prima al cedimento quanto fermarsi, quanto prima c'è uno studio interessante di Martorelli del 2017 qui hanno preso 89 donne sui 22 anni che non si allenavano da almeno 6 mesi quindi questo è uno studio in soggetti non allenati ci tengo a precisarlo e, in cui praticamente hanno preso tre gruppi 3 eh, gruppi un gruppo eh, con il, da 3 serie a cedimento con il 70% di un RM un gruppo eh, Accedimento eh, diciamo un gruppo non accedimento, ma a volume equiparato, quindi facevano una serie in più, 4 serie da 7 al 70% di un RM, il 70% di un RM per capirci è qualcosa tra le 10 e le 12 ripetizioni a okay? eh, cedimento a seconda della, de, della persona e un gruppo uh, non accedimento da 3 serie, uh, serie per 7 al 70% un RM quindi abbiamo un gruppo accedimento un gruppo uh, non accedimento ma a volume equiparato quindi facevano una serie in più e un gruppo non accedimento e a volume non equiparato ovviamente um, questo è stato lo studio che hanno impostato uh, in pratica questo protocollo lo utilizzavano sul uh, il CARL bilanciere per due volte a settimana e oltre a questo nelle sessioni facevano quattro esercizi non a cedimento che non interessassero i bicipiti i carichi venivano incrementati durante le 10 settimane di protocollo eh, con delle stime del, del, degli incrementi dell'unrm e eh, quello che si è, um, che si è uh, visto dai, dai, dai dati statistici poi che hanno tirato fuori da questo studio è che Praticamente sono cresciute di più eh, le ragazze nel gruppo eh, accedimento e non accedimento a volume equiparato eh, e, ne, e tra i due la muscle thickness, quindi lo spessore muscolare è stato maggiore nel gruppo accedimento rispetto anche a quello ac- a non accedimento ma a volume equiparato, anche se eh, in, questi, in questo caso non è stata raggiunta la, la, segni- la mh, statistical significance. Quindi significatività statistica e cosa significa? Negli studi di ricerca trovate un valore che è il p-value che avete visto tante volte e praticamente quello che eh, si evince, si, cioè il motivo per cui si utilizza questo, questo p-value è in qualche modo per dire. Uh, questo dato statistico potrebbe essere dovuto a una dimensione del campione non non sufficientemente grande per poter dire con certezza e con con alta probabilità che questo è l'effetto che si osserva in media. Quindi il motivo per cui alcuni studi non non raggiungono un pivelio ragionevole per i quali vengono considerati attendibili è è è legato al fatto che certi effetti che vengono misurati Richiederebbero dei campioni eh, di, so- di, di, la- di lavoro dei soggetti maggiori di quelli che si hanno in realtà oppure la variazione dell'effetto eh, in termini numerici non è sufficientemente grande per poter dire con, eh, con alta probabilità che ehm, insomma, diciamo, per eh, accettare l'ipotesi dello studio, in un certo senso. Diciamo, quando uno fa questi studi, qual è uno, eh, ha eh, ah, un'ipotesi che vuole testare e la ha l'ipotesi che significherebbe rifiut- refutare l'ipotesi che stiamo testando in questo caso che ipotesi stiamo testando che allenarsi a cedimento sia più efficace per l'ipertrofia rispetto al non allenarsi a cedi- all'allenarsi non a cedimento ok quindi in questo caso la muscle thickness era maggiore nei due gruppi era, um, accedimento e, accedi- e ac- non accedimento a volume equiparato e, uh, e addirittura c'era una differenza tra questi due a favore del gruppo accedimento ehm, però non ha raggiunto significatività statistica. Un'altra cosa importante è che hanno fatto maggior volume questi due gruppi, quindi anche in termini di ripetizioni, l'allenarsi a cedimento, che è una cosa che si, si dice a volte, eh, ma non si fa, questo influenza troppo negativamente il volume, non sembra essere così, e anche nella pratica poi non sembra essere così. Uh, almeno questo è quello che ho osservato sui clienti e, e quindi questo era uno studio interessante non ci sono sei differenze sull'UNRM quindi in, in termini di incremento della forza e anche questa, è una delle cose una delle argomentazioni che in genere si fa e si dice eh, ok però se si va a cedimento si crea troppa fatica non si riesce a progredire con i carichi anche questo non sembra essere poi verificato in realtà a livello di ricerca e questo non è l'unico studio che, eh, che, ha, che ha evidenziato questo, questo aspetto Ora un altro studio interessante invece con gente allenata è lo studio di Angleri del 2017 eh, e qui la domanda che ci, si cercava di investigare è ok va bene andare a cedi, eh, in prossimità del cedimento quindi dallo studio precedente sappiamo che una certa prossimità al cedimento è, è necessaria per, per massimizzare i guadagni eh, però la domanda è ok di tutte le serie che faccio quante ne devo portare al cedimento? L'ultima, la prima, tutte, nessuna? Qui hanno analizzato, eh, hanno preso 32 uomini eh, di circa 27 anni. Questi erano eh, allenati, quindi soggetti allenati con 6-7 anni di esperienza con i pesi, eh, che scottavano circa il 130% del loro peso corporeo. Quindi, comunque, uno squat ragionevole, non da record di powerlifting, ma comunque un buono squat. eh, E che allenassero le gambe due volte a settimana da almeno 4 anni. Eh, il protocollo è stato di due allenamenti a settimana per tre mesi, eh, di leg press e leg extension, rispettivamente con un volume del 70% e il 30%, quindi in sostanza facevano più leg press che leg extension all'interno della seduta. Il volume iniziale è stato impostato eh, curiosamente a cento, al 120% di a cui, a quello a cui erano abituati. Eh, semplicemente per standardizzare la risposta in termini di volume a volte in alcuni studi eh, eh, quello, diciamo, l'argom- la, l'argomentazione che si fa è, di- è dire ok però forse i soggetti hanno avuto questa risposta a questo studio perché erano abituati a fare meno volume o erano abituati a una frequenza minore o erano abituati a non andare a cedimento no? e quindi eh, in un certo senso si cerca di limitare quello che si chiama il novel effect ovvero l'effetto, il beneficio che si ha dall'utilizzare uno stimolo nuovo e, e poi il, il volume è stato incrementato di circa il 7% ogni 3 settimane quindi anche qui progressioni del volume durante il protocollo Aveva, qui c'erano tre gruppi un gruppo tradizionale da 6-12 eh, ripetizioni eh, a cedimento eh, un gruppo piramidale con ripetizioni a calare nelle serie e un gruppo a drop set in cui praticamente si facevano le serie e poi si scalava il peso e si continuava a cedimento questi gruppi erano a volume equiparato, con eh, la differenza che due di su tre di questi gruppi non erano a cedimento. Quindi tranne quella drop set, questi gruppi, alcuni dei soggetti di questi gruppi non, è, non portavano a cedimento alcune serie. Questo per vedere se c'erano delle differenze all'interno del gruppo tra cedimento in, eh, tra cedimento in tutte le serie e cedimento solo in alcune serie. La risposta qual è stata? È che non c'è stata differenza tra forza e ipertrofia in questi tre protocolli, che potrebbe essere il topic per un'altra argomentazione sull'utilità di lavorare a piramidale o con drop set, Ragionevolmente l'anticipazione vi do è che probabilmente non c'è se non in termini di tempistiche o di preferenza personale, e, um, e quindi quello che si evince da questo studio è che um, probabilmente non serve portare a cedimento tutte le serie fin tanto che alcune di queste serie siano portate a un'intensità uh, uh, relativa sufficiente. Questo per quanto riguarda. Um, questo discorso sull'intensità e quindi la mia risposta è che l'intensità in generale è un parametro importante sempre sia in massa che in cat eh, il modo in cui dovete ragionare secondo me è di valutare le vostre capacità di recupero la vostra preferenza personale la, quindi la vostra attitudine a lavorarvi all, ad allenarvi molto intensamente o allenarvi con un pochino più di margine dal cedimento quanto volume avete bisogno di, de, di fare a quanto volume siete abituati perché se siete abituati a fare 4-5 serie di esercizio tutti a cedimento diventerebbero realmente un problema. Che genere di esercizi usate? Quindi il, il fatto di portare a cedimento una leg extension è completamente diverso da portare a cedimento uno squat. Eh, e quindi anche questo è una, un aspetto da tenere in considerazione. E in generale, quindi, eh, tutto diventa individualizzabile, non c'è una regola fin tanto che l'intensità è appropriata, quindi fin tanto che non vi lasciate 5 ripetizioni da cedimento, state tranquilli, state allenando abbastanza intensamente e il resto è opinabile e individualizzabile a seconda di quelle che sono le vostre preferenze, il vostro stile di allenamento. Personalmente quello che faccio è riduco il volume in termini di serie settimanali e eh, chiedo di mantenere una certa intensità, eh, non utilizzo tecniche di intensità come uso, eh, abbondantemente come le uso in massa, se non in casi particolari, magari alla fine di un, di un mesociclo di, di cut, se è un cut prolungato, ma in generale non le uso, oppure le utilizzo quando, siamo, uh, quando eh, insomma, non abbiamo tanto tempo per allenarci e devo, essere, devo fare un programma di allenamento che sia anche efficiente come tempistiche allora utilizzo magari dropset e altre cose quindi in generale allenatevi con un'intensità appropriata, con un volume ragionevole, più basso di quello che fate in massa e se eh, preoccupatevi più che altro dell'aderenza al deficit calorico che è quello che vi porterà i maggiori risultati durante la fase di cat. Allora siamo, abbiamo raggiunto in realtà oggi quasi l'ora e dieci quindi io mi fermerei qua, avevo altre due domande che affronterò a questo punto nel prossimo podcast, vi eh, ringrazio nuovamente per avermi ascoltato se avete avuto il coraggio di arrivare fino a questo punto, eh, spero che questo podcast vi fosse, insomma, eh, fosse, sia stato interessante, ho cercato di eh, creare un mix tra, ehm, sci- tra scienza e applicazione pratica ovviamente se avete domande, curiosità eh, volete approfondimenti sugli argomenti che ho trattato in, questa, in questo episodio eh, scrivetemi eh, troverete nelle, nelle note dell'episodio i link a, ad alcuni degli studi che ho nominato eh, e vi ricordo che eh, potete trovarmi su Instagram a, a, al profilo eh, chiocciolamarco.sterpa oppure eh, potete seguire il profilo del coaching Science2Muscle scritto Science2Muscle eh, e al sito wwwscience 2 Il podcast è disponibile su Spotify e su altre piattaforme che ancora non ho elencato ma eh, vi elencherò magari sui social. Eh, Vi ringrazio ancora e insomma condividete come avete fatto l'episodio sulle storie taggandomi se potete, se vi va. A me fa piacere e sarò felice di ripostare i vostri tag e aiuta tremendamente eh, il podcast ad aumentare come visualizzazioni. Eh, A questo punto vi saluto e ci vediamo poi nel prossimo episodio settimana prossima. Buona giornata a tutti.